0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，你欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，非常开心哦，邀请到凯西的好朋友，找回睡觉本能的作者汪淑媛博士。淑媛老师早安
1: 啊，听众朋友早安。
0: 哈哈哈！哈<笑><笑>对，那这个礼拜呢，真的是非常非常感谢淑媛老师哦，因为淑媛老师正在美国，所以我们是线上录音，大家在收听的时候也可以感受一下，哎、欸，线上录音跟我们平常在录音室会有一点小小的不一样、哦。这礼拜呢，嗯，想要邀请淑媛老师的原因是因为。我们11月份在聊结构性的睡眠障碍，就是比如说睡眠呼吸中指症啊、打呼等等。12月凯西想要来聊的是功能性睡眠障碍，那包含我们的听众大部分是女生，所以可能大家比较常遇到的是这个类别的失眠，呵呵睡不饱这样。另外是最近我发现啊，失眠的年龄下降，甚至有大学生、高中生、有国中生遇到失眠，而且。人数增加，所以我们一起来好好聊聊，世面到底怎么一回事呢？那在节目一开始啊，我想要邀淑源老师来跟听众简单自我介绍，打个招呼好吗
1: ？呃，我是王淑源，呃，我现在在国立暨南大学教书，大约就是在学校教的就是心理相关的啊、呃，然后自己目前有在带梦的工作坊，跟课余时间就写作。
0: 了解老师说就这样子，但其实非常厉害
1: <笑>沒。没有没有没有
0: 。对，那周一想来邀请老师聊聊的，就是我在书里看到老师有一段话，写失眠如一面明镜。映照出一个又一个心魔，推荐我去深思，好好存在的路径。我觉得这本书就是找回睡觉本能这本书，很有趣的是，很像一个好朋友在聊天、在对话。透过老师分享、哎，自己失眠的状况啊，或者是呃，发现说我们做了什么尝试，吸收到什么资讯，然后都很像好朋友在聊天分享的过程，所以是非常温暖的。老师在这个过程里面有没有什么比较印象深刻的经历呢
1: ？我想写这本书最原始的原因是我自己失眠了哈，都用书写的方式在解决我自己的人生的呃各种不同的问题哈。刚开始失眠其实不是，其实失眠是断断续续了。我后来写的才知道，说其实我国中时代就已经有这个很难入睡，不是失眠，是难入睡。所以我在学校被强迫午休三年，我都没有办法睡觉，就是那半个小时是睡不觉、睡不着的。但是我没有失眠的问题，是我们那时候课业都很重，所以呃晚上就念书，或者是明天要考试。就是差不多累了就睡，我一睡着就可以睡到呃天亮，所以当时没有失眠的问题。可是这一本书的开始是因为我，我也不觉得我失眠，而是我要睡着的时间比别人长很多，就入睡很困难。后来工作又越来越忙啊，我们到了就是就是。就是现在那种几乎就是，呃，学校的工作跟外面的工作还要写作、哦，就是工作到一个巅峰，生活压力一来的时候，就开始某种程度，你如果难入睡，哦、然后又会紧张，隔天要上班。起不来，我就是说，那个时间是一直在,<对>一,直在一直在很紧张，说啊怎么办？明天一大早就要工作了。可是你你晚上一直就是在拖延你的睡觉的时间，所以长期下来就到某一个点，你就觉得你不行了。那我才开始用，所以用开始用数学的方式去分析哦、呃，自己到底在啊、呃、紧张什么，自己在害怕什么，自己在焦虑什么。所以就一步一步的去，因为失眠的这个状态，就好像一个窗口啊，帮助我去看见很多自己啊阻碍自己为什么不能够那么快入睡的那些那些障碍，这样子。那个是这一本书的一个过程。那我当然呃啊，印象很深刻的，我觉得有一个很重要的自我发现，就是我觉得我自己。呃，很容易评价自己啊，呃 oh. 很评价别人， mm. 所以评价别人会不开心啊，评价自己会很啊、呃，很很很很很多事情，我们会觉得自己做不好哈、啊，蛮内疚的，或者是很焦虑。Mm. 那这些东西都是一边写，然后一边观察，然后慢慢就呃，那些好像比较一天一天的能够同理自己，所以我的呃。我大概写了一年，那个睡觉的能力就哎、欸、就回来了，就终于回来了，这样
0: 。哇，好有趣哦。所以其实是老师透过啊、呃，应该是说失眠这件事情，它是一个急需要解决的状况，要不然真的没睡饱，好辛苦。但老师透过书写。有很大量的自我觉察，甚至发现了嗯自己的个性特质啊等等相关，可能会增加的压力，然后慢慢书写觉察，发现它之后，又重新找回了好的睡眠品质
1: 。对，应该更清楚、更简单的说，就是放松了、啊。我想、哦，嗯嗯因为跟自己跟自己的工作，对自己工作要求，跟在人际上的小心翼翼，或者说你我们成长过程里头，呃，并没有并并不觉得有那么大的安全感啊、哦，有有有不同的原因。<对>那所以，我其实发现说我是是不容易放松的。但是没有去注意自己的时候，你连没有在放松你都不知道，就是无意识。<笑>
0: <笑>对对，没错，真的，因为我常常、嗯、凯西也会遇到这种状况，就是我常常觉得我自己很放松啊，我最近很懒散啊，然后我身边的家人朋友就是说没有，嗯、你一点都没有在放松。
1: <笑>对，就是你说你自己懒散，那个叫语言跟意识的呃层次，但是<对>呃你会发现说，哎，你的脸颊就有一天你会开始。看见，就我一天写一天一天的写的时候，我才感觉到我的身体跟我的意识是分开的。<对>嗯、那当他开始，哎，刚刚一一发现我的脸颊其实是紧的，脑袋是说我要睡觉，我要睡觉，我要放松，我要放松。呃、但是事实上身体是还跟不上来的。那这个、嗯、这个过程，这写的一个过程，就是发现了自己，呃，这个慢慢的身体跟心。会跟大脑正在思考的理性会开始、呃、比较一致这样子，那这个是我后来觉得，哎，这个过程当然它很吸引我,我，我有很多的角度在切入啦，比如说呃，我大学主修的是社会学。哦，那为什么我自己会变得这么焦虑？就会从社会的层面去看，就我们这个文明的社会，我们不得不要去面对的一些<笑><笑>我们的生存的压力，对。呃，心理的部分是，比如说从小的、呃、生生长的经验啊、呃，成长的一个一个经验，你就有的人是被呵护长大的，有人可能是被呃比较多的这个呃放牛吃吃草，或者是比较被忽略的状态，那那个累积的那个创伤跟没有安全感，这些东西都是会影响我们在。呃，每天的放松的能力，嗯、那写了以后，大概就是我觉得最大的收获，应该就是比较能够呃，同理自己了。一放松，其实睡意就来了。
0: 对对对。对对我觉得这很重要，因为现在的嗯，不管是说社会的氛围也好，或者是大家自然而然养成的那个习惯，我们都比较会照顾别人，<笑>但要觉察自己好难哦。然后要觉察，而且接纳自己有这个的需求，好难
1: 哦。就我们活在人际关系里头啦，在那一本书里面哦，在找回睡觉本能这里，其实我有研究呃，我 review 了一些呃有关睡觉的一些文献。啊啊！<对>那其实他有一个报道，很多就是这是东方西方都一致的，就是女性失眠的人口事实上远大于以就医来讲哦，远大于这个男性<对>哦，这这个是这是一致。那当然他们都没有特别的去呃分析说这到底是为什么。哦，我们还好像没有很多的理由，可是我看到这些书很少提到人际，因为女女女性真的是非常 care， 就是很多的对对对人的、呃、关心跟照顾，还有我们对生命的这个连结的重视 connection 哦，那可能就会更难放松。
0: 对，没错，没错，的确是因为我常常就跟我，因为我好喜欢访谈大家，我就会问,问说，诶，同样这件事情，他的情境是什么？然后你的想法是什么？你会怎么解决？然后我就发现，诶，男生常常就说没有啊，我把他当朋友，我就会去协助他，或者哦没有啊，那他不高兴就算了。然后女生就会想说。啊，我帮他会不会帮太多？那帮太小又没帮到，然后或者是呃他不高兴，那是不是我的错？那我要怎么解决啊？这就、个、没完没了了
1: 。我就是呃，当然他们有一个预测哦、呃，说为什么女性呃失眠的人口不、哦、比比男性多？当然还有一个理由是说，好像女性比较愿意。谈比较愿意揭露，比较愿意主动去就医或看，嗯、呃，或寻求更多的这个协助，这样，我、嗯、这是一个原因啊。那但是我分析的另外一个可能性就是很少。啊，人、哦、去注意到女性在人际上的努力，或在人际关系的对她者的照顾跟关怀、嗯哦，还有很期待这个跟跟别人的之间的一个连接，知道
0: 了解了解，哇，真是太有趣，感觉聊不完。<笑><笑><笑>对，然、啊、后也想要请教石原老师的，就是，哎，刚刚有提到您在济南大学教书，在服务。然后我知道您就是比较多专注在社会政策跟社会工作，就社工相关的内容。是是是那这个领域其实很广泛，比如说。有些是在社会局服务的啊，有些是以啊、呃、心理相关、心理咨商协助相关的。您比较专精擅长的会是哪一个部分呢？嗯
1: 、呃，因为我的博士学位是纽约大学的发展心理学哈，就是我主修是发展心理学，嗯、但是我我大学毕业的时候<对>其实有四年的工作社会工作的经验，因为大学念的是社会学，就、哦、社会学旁修这个社工，嗯、所以我到学校去教书的时候，其实。其实大部分的课都跟心理卫生有关系，心理卫生啊、哦，适应、自我探索，还有我教、有教梦啊、哦。那在社工的这个领域，我有两个领域啦，一个是呃，后来我就非常关心社工的职场心理卫生，呃，这职场风险。<对>就是从事社工，我刚刚，对，我刚刚才看到一个学生很可怜，被我们的个案，被他的个案告哈，就他有在从事这个这个社会工作的这个过程，或者是心理智商哈，不两个不太一样的工作场域了，那但是都是有这一个心在这这个职业上的一个带来的一些风险，然后要怎么去适应这部分，我一直关心很久。关心的是，嗯、因为我就我也是在做很多的外呃督导的工作，就是在机构里面督导。那另外一个领域就是我们暨南大学社工系呃很大的特色就是我们有家庭暴力学群啊，呃、哇，从头到尾我们就参与这个学群的。我们只要在我们有开了一些课，那你如果修了一定的课程，就可以得到这个学群的认证，就研究所的课。所以我也参与了蛮多的这个有关家庭暴力的社工部分的工作，或者是督导，或者是方案这样子这一类型的课程哦
0: ，原来如此哇，其实蛮有趣的、欸，就是比想象更广泛。是是，社
1: 工涉及的范围非常的广啊，<对>所以我教的课也是有一点，呃，蛮广泛的，蛮杂的，对，但是都不算专精了哦，就是我们很努力去学习各种不同的学科，<笑>各种不同的呃领域，让我们可以去服务个案的时候，能够更有这种整体性的评估。
0: 对，老师真的是太客气了。然后刚刚老师有提到一个，我觉得很有意思，也是凯西一直跟朋友就私下在讨论，跟希望可以协助的，就是社工的职安问。我觉得社工真的是一个高风的工作。
1: 感谢感谢，感谢<笑>对，多关心我们的社工员，<为>多关心我们的社工员
0: 。嗯、对，因为我觉得社工。很了不起，是他他们能够做
1: 我做不到的事情
0: ，就是真的要到第一线去帮助到这些有需要的人。那我觉得会，他<对>他的职安有两个部分，一个是嗯、呃，可能会遇到，比如说像刚刚老师提到被告啊，或者是遇到有暴力倾向的个案的时候，他该怎么去处理，或冲突事件的时候，他要怎么保护自己，这是一个比较外显。的<是>。那另外一个我觉得更辛苦的是社工这个角色被期待。是助人工作者，然后常常在机构服务的时候，嗯、都要先处理紧急的事。紧急的事就是各式各样个案的事情，但久了都会一直变成在一个 burn out 的状态。就是哇，那社工他自己的身心健康，谁可以来协助他呢？然后谁可以帮助到他维持一个？嗯，良好的心理健康，然后还有好的生理健康，去面对他的工作挑战。我觉得社工真的是很高压的事情，所以之前我们，呃，我跟我的好朋友也在写 ESG 的计划，看看就是有没有企业他们年终会有一些预算，然后可以来赞助我们去支去支持这些社工的身心健康，这样子，所以。刚,刚老师提到，我特别
1: 有感、哦。好感谢，好感谢。我是我是有写了一篇哦，其实在网络很容易查得到啦，就是替代性创伤，<对>就是除了一个来自直接的威胁、嗯、哦，另外一种就是我们看到很不幸的人，或者是一直每天你曝露在一个无力感，然后想要去帮助人，<对>但不见得能够真的可以能够那个那个。那个那个成功率不见得是有办法百分之百的
0: ，没错
1: 、哦。所以我们常常看到社工会觉得自己是无力无能的，然后也会有感觉到为啊、嗯哦、你那个你刚刚说的服务的第一线的现场，好、哦，我们会回来有一种好像是我我们我一个名词就 vicarious trauma 了，哦，就是替代性创伤。嗯那其实很多早期，其实我们没有没有去，好像都这个社会很多的问题都处理不来了，好像没有办法。那个时候还没有办法回神过来说，说哦，原来这一群助人者他承受了有多大的这一个内内外的煎那个那个煎熬。那现在还有另外一种煎熬，<对>就是因为要责性，对于这个社会我们要很多的责性，所以要求社工写很多记录<笑>报告。很<笑><对>表格要填<哇>哦，就是说这个制度本身又给这个社工做完以后，你还要去重复一次，然后写的巨细靡遗，你没写就好像你没做一样。那这个就是我们要呼吁说，这个社会对社工的信任，嗯、哦，就是你不能报告啊，<對>这个重记录啊。那这个也是整体来讲，我是在关心的整个社会工作的从业。部分他承受的压力，<錯>那其实我们社工有很多都在举报，<對>因为我有有有有研究调查过哦，就是失眠的问题，其实也是蛮多的哦，也是一个、嗯、也是一个问题的
0: 。对对，没错
1: 。所以接下
0: 来这个不会不会，谢谢楚源老师的分享，我觉得很开心，可以透过节目让大家更意识到。就是这样的专业是多么不容易，然后大家要好好的珍惜。那接下来这个礼拜呢，我们也会继续跟石原老师一起来聊聊天，来聊聊失眠的这件事情、这个经验，然后以及聊聊找回睡觉本能这本书哦。所以感谢石原老师的分享。那在节目尾声，可一小小预告一下，也不是预告啦，其实书已经。上架了，所以凯西呢会把这本书放在呃，把这本书的连接放在我们节目资讯栏，有兴趣的听众可以去购买。没有就要逼大家都去买一下，好不好？如果你睡不好的话，看看说不定可以疗愈你哦。那如果你睡得超好，就买给你身边睡不好的人。<笑>好，所以大家，买起来，买起来，动动手指。那我觉得在书里面很有趣的是学员老师分享他的经验。也分享了很多，嗯、呃，在这个过程当中探索到的知识，所以我觉得真的是非常物超所值啊！大家就可以赶快去留意一下喽。那今天呢，也感谢找回睡觉本能作者汪淑媛博士的分享。每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。